0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Cloud Time. Compañero, hermano y amigo Gustavo, ¿cómo estamos hoy?
1: ¿Cómo estás Luis? Bueno, eh, imagínate, estamos aquí sumamente emocionados por otro episodio, otra entrega de The Cloud Time para nuestra audiencia. Pero como siempre, te dejo a ti Luis el privilegio de que Presentes a nuestro invitado de hoy, por supuesto, el tema que vamos a desarrollar.
0: Claro, claro. Nada, aquí tenemos nada más y nada menos que, primero, a un gran, gran amigo y hermano, y segundo, a una de las personas en el área de tecnología más talentosas que conozco, Giovanni Tejeda. Hermano, bienvenido.
2: Muchas gracias, Luis. De verdad que quiero conocer a ese señor que tú estás hablando ahí.
0: Te <risa> <risa> lo agradezco. Encantadísimo estar aquí. Ay, qué bueno, qué bueno, hermano. De verdad que, bueno, para un tema interesantísimo como el de hoy, de el cómo AI o Artificial Intelligence, inteligencia artificial, impacta las empresas de hoy en día de forma positiva. De eso es que vamos a hablar el día de hoy y por eso es que estás acá, porque sé que eres un experto en la materia, gracias a tu empresa fast ai y por supuesto también representas a un producto súper, súper interesante al cual te vamos a, a preguntar al respecto, tu producto de chatbot que se llama Bot Pro. Así que... Nada, básicamente en esta conversación eh, vamos a intercambiar experiencias en este tema. ¿no? Eh, primero que nada, tú sabes que eh, nosotros pues, en nuestros clientes siempre estamos en, en con, constante contacto y estamos cada vez viendo todas estas tareas rutinarias que llevan a cabo una y otra vez y pues siempre se habla del AI o de los chatbots siempre como que enfocados en lo que es B2C, ¿no? o sea, Business to Consumer, donde implementamos AI, donde implementamos un chatbot que es dedicado a los clientes. ¿no? Obvio que los clientes son el corazón de toda empresa y es lo más importante, además, por supuesto, después de los empleados, del equipo que conforma la empresa. Pero siempre surgen... Insisto, estas tareas que, que siempre toda empresa busca hacer más eficiente para satisfacer los clientes. Pero, ¿qué pasa cuando vemos adentro? Cuando vemos cómo también el AI, ¿verdad? la inteligencia artificial, empieza a buscar un impacto interno. ¿no? Eh, y de eso justamente queremos hablar. Nosotros teníamos, tenemos otro episodio verdad en el cual conversamos acerca de los chatbots. Chatbots que son business to consumer, business to business, pero... No conversamos algo enfocado en cómo las empresas realmente utilizan AI para su crecimiento interno. De qué forma ellos pueden hacer más eficientes sus operaciones. Operaciones como la de recursos humanos, por ejemplo, algo que es tan importante. Pero hablando de, de, de todo un poco, Gio, háblame un poco de, de cómo ha sido tu experiencia de lo que es inteligencia artificial. Háblame un poco de eso. Siempre la gente también confunde lo que es machine learning con inteligencia artificial. Vamos a repasar esos conceptos primero. ¿Cuál sería la diferencia de una inteligencia artificial o de machine learning? Eh, háblanos un poquito de eso para que, para que aprendamos de, de, de todo esto. Eh,
2: sí, cómo no. El machine learning es una rama de inteligencia artificial. Okay, la inteligencia artificial es básicamente... La, la forma en que el computador intenta parecerse a las neuronas humanas. ¿Okay? Es una simulación de cómo pensamos y cómo actuamos nosotros los humanos. Entonces, el Machine Learning es un conjunto de técnicas que permiten a la computadora realizar actividades que solo nosotros humanos podíamos hacer hasta hace algunos años. Porque como aprendemos, ¿verdad? Aprendemos cómo hacer las cosas mientras vamos caminando como niños, vamos aprendiendo cómo, cómo caminar a lo largo de, de, de ese aprendizaje de, de crecimiento. De hecho, Machine Learning en, en español sería aprendizaje automático o automatizado. ¿Okay? Entonces, eh, con estas técnicas eh, podemos crear aplicaciones que van desde modelos relativamente sencillos que predicen el comportamiento de los clientes, por ejemplo, hasta sistemas eh, complejos como que se pueda manejar un vehículo o detectar cuáles son los caracteres en una imagen o qué es lo que estamos viendo como dentro de unas fotos, por ejemplo. Okay, entonces el machine learning es eso, es el aprender a hacer cosas repetitivas con un
0: entrenamiento previo. Perfecto. Perfecto. ¿Y, ¿Y qué te has visto? ¿Qué tú has visto? ¿Verdad? Bueno, Machine Learning, wow. Bueno, eso lo escuchamos en todos lados. ¿Qué tú has visto? Porque, ¿qué pasa? Eso eso para algunos será algo muy técnico. Todo el mundo piensa quizás en Skynet. Y todo el mundo piensa que en Terminator, ¿verdad? Concha, no. Esto, esto se va a volver como Skynet y, y, bueno, y se va a dueñar. Yo creo que si meto Machine Learning ahorita en mi negocio, se me va a dueñar del negocio. Va a controlarlo todo. Entonces... ¿Qué beneficios has visto tú, en términos no solo de Machine Learning, de la inteligencia artificial en general, en las organizaciones? ¿Cuáles tú crees que, o ¿Cuál tú crees que sería el o los beneficios más importantes que tú has visto en tu experiencia de implementación de inteligencia artificial? Claro,
2: mira, eh, yo diría que la ventaja principal del Machine Learning es que con una capacidad increíble se permite predecir con mucha precisión, lo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, ¿qué van a hacer los consumidores? ¿Se te van a ir los consumidores? ¿Van a abandonar un servicio? Por ejemplo, ¿cómo se va a desarrollar una epidemia como el COVID, que se está utilizando muchos modelos de Machine Learning para ver cómo atacar el COVID? ¿O qué habrá que reemplazar en el inventario en un mes, o en dos meses, o en tres meses, dependiendo de esa de ese aprendizaje de lo que ha pasado en el... En el, en el bueno, en el pasado, hasta la redundancia. Eh, o qué responderle a un cliente que realiza una pregunta en un chatbot, también Machine Learning. Entonces, saber lo que va a ocurrir le permite a un negocio o al mismo sector público adelantarse a las necesidades del momento. ¿Ok? Ese yo diría que la, el beneficio principal
1: Ahí, ahí Gio, por lo, por lo que puedo entender de, de lo último que nos acabas de comentar, eso, eso más eh, genera eh, una, un, un, un potencial diferenciador desde el punto de vista del, del negocio, quien quiera que esté de alguna manera adoptando eh, eh, Machine Learning en sus, en sus diferentes formas, por decirlo así, potencialmente se hace de un valor diferenciador en, en, su, en su área de influencia, por decirlo de, al, de alguna manera. Y, 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 y si bien era parte de, de lo que yo traía también junto con Luis como una gran duda de, de, de cuáles eran esos escenarios o aplicaciones, eh, eh, más específicamente de, de, del, del aprendizaje automatizado. De, de, bueno, ya, ya yo creo que tú lo... Tú lo, um, bien nos paseaste por esos beneficios que la empresa heredaría producto del uso, pero eh, tú nos mencionaste varios y yo quisiera que, por favor, eh, desempacara quizás eh, dos de esos escenarios y eh, de los que particularmente a ti como conocedor de la, de la materia, más te llaman la atención de lo que es esa necesidad, producto pre-COVID o durante COVID, que las organizaciones más necesitan hacerse para poder predecir comportamiento. ¿En ¿Dónde tú crees que estarían esos dos escenarios que a ti más te llamaron la atención?
2: Clarísimo. Mira, eh, me encantó mucho el, este enfoque que ustedes están haciendo de B2B. ¿Verdad? Porque, como todos sabemos, eh, es muy fácil tú pensar en algunas... Eh, muchas cosas B2C que eh, va directamente a los consumidores, eh, que hay muchas herramientas de esta, de Machine Learning, pero ese, en, en cuanto a lo, al B2B, ahí tampoco se habla como mucho de los beneficios de Machine Learning, hay muchísimo. ¿verdad? Me imagino que lo vamos a ir tocando sobre la marcha. Pero, por ejemplo, aplicaciones que, que, se, que nosotros estamos utilizando mucho aquí en el país, eh, a, a, eh, Abandono, por ejemplo, predecir la pérdida de los clientes, Imagínate el poder que tienes cuando tú puedes atacar a un cliente antes de que quizás el mismo cliente sepa que se te va en base a su comportamiento. ¿Okay? Tú sabes que los reportes, eh, muy importante, el, mucho muchos invierten en los departamentos de Business Intelligence y, y todo ese engranaje de reportes para tú poder saber qué pasó. El Machine Learning viene antes. El machine learning te viene a, a decir: esto puede ocurrir por esto. ¿Okay? Entonces, tú tienes aplicaciones que aquí en el país estamos usando mucho esa aplicación. Eh, obviamente, eh, como mencionamos al principio, asistente virtual, los chatbots. Eh, eh, hablábamos de B2B. Eh, entonces, ahí podemos ver que eh, es porque, eh, bueno, es porque eso andaría haciendo B2C, pero. Dentro del uso interno eh, del, del Machine Learning podemos tener recursos humanos, como ustedes mencionaban ahorita, retención de empleados, un, un, un modelo Machine Learning que te pueda decir cuando un empleado está incómodo y lo puedes perder. Optimización de, de reclutamiento es uno de los modelos que más se está utilizando ahora mismo para uso interno. Reconocimiento de objetos, imagínense, un cheque, claro. saber que el cheque es eh, correcto o no, saber que es una cédula, extraer el valor de una cédula, etc. Todas estas cosas lo estamos viendo que las personas están muy interesadas en modelos eh, para este tipo de, de uso.
0: Sí, mira por ejemplo inclusive la evolución de lo que son los sistemas de poncheo, ¿no? los sistemas de poncheo de los mismos empleados que en vez de ser simplemente la huella digital en un aparato, pues simplemente inclusive ya hay lugares en donde no es necesario el poncheo es automático con face detection, ¿verdad? con detección de, 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 de rostro. En donde tú simplemente entras y el mismo, la misma cámara sabe que entraste. Este, y sabe cuándo saliste. O sea, no necesitas ponchar, básicamente es un poncheo en base a, a, a detección, ¿no? de, 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 de rostro. La verdad que eso es increíble. No, y, y,
1: y que en ese mismo orden, Luis, con este tema de, de, la, de la detección y el, y el muy habitual modo híbrido de trabajo ahora mismo en algunas organizaciones en donde no estamos viendo presencialmente, quizás hacia esos edificios físicos, este, hacia nuestras oficinas tal cual como las conocíamos. Igual esos esos patrones de detección suceden no en ese aparato que, está, que, que teníamos allá en la oficina, sino eh, pues a través de nuestra propia cámara, de, de nuestro celular o, o, de la, o de la laptop, de la computadora. O sea que... Eso, eso mismo se ha trasladado, se ha extendido, este, vamos a decirlo así, y el, el beneficio de, la, de las organizaciones, pero también de, de los empleados, y por qué no decirlo, este ahora es este en cualquier no, no, sitio. no, mira, de que verdad encontré.
0: que interesante, y, y sobre todo este tema, ahorita lo nombraste, Gio, eh, el tema que está en boga, que por eso hicimos un capítulo, un episodio, ¿verdad?, de, de Cloud Time acerca de los chatbots, ¿verdad?, Tú tienes por allí un, un producto súper interesante este, con el cual ya este, estamos de una u otra forma como partners de, de este gran producto que se llama Bot Pro. ¿no? Eh, es, es, o sea, a mí de verdad me cautivó desde la primera vez que lo vi y, y como dice su eslogan su que ahorita me vas a hablar al respecto que dice un bot con un toque más humano. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué es VoPro? A ver.
2: Bueno, fíjate. VoPro eh, eh, surge por la necesidad de ofrecer una solución de gestión automatizada omnicanal, ¿ok? Para que los clientes puedan optimizar los costos de gestión de sus clientes. ¿Ok? Nuestros clientes pueden optimizar eh, ofreciendo una disponibilidad para responder instantáneamente. Y 24-7, todas las solicitudes realizadas, gestionando contactos no solamente con los motores de inteligencia artificial, sino que permitiendo que el bot también te, te ponga en contacto con personas humanas cuando él no tiene todavía el conocimiento para darte una respuesta de manera automática. Okay. Y con esto, eh, obviamente, incrementando los niveles de satisfacción que tienen estos bots tradicionales que no te entienden
1: y se quedan ahí. A ver, yo, yo, yo para, para que nos escuchen, quizás no todos están familiarizados con buena parte de los términos que, que, que se manejan en este interesantísimo mundo. Quisiera aprovechar que tú estás aquí para que, del punto de vista práctico, a ver si, no, si nos puedes dar una, una explicación bien, bien sencilla de qué significa omnicanalidad, de manera tal de que eso lo conectemos con lo que sigue en la conversación.
2: Buenísimo. Sí, mira, el, lo bueno de una plataforma como BotPro, eh, y la verdad es que no, es, no hay tantas como, como me gustaría ver, es que BotPro te maneja con un solo entendimiento, o sea, lo que nosotros le llamamos el corpus, el entendimiento del bot, incluyendo el aprendizaje del bot viene de entrada de todos los canales a los cuales Botpro está integrado. WhatsApp, Facebook, tu página web, Microsoft Teams, ¿verdad? El, tú, el, las personas interactuando con el bot van enriqueciendo este conocimiento del bot de una manera supervisada. Entonces, el bot puede, a través de cualquiera de estos mismos canales, dar la misma respuesta a Los clientes, ok. No, no, solo no es que el bot solamente funciona en tu página web. No, no, no le habla por el WhatsApp o le habla por el Facebook o le habla por el web y él te va a dar el mismo trato y el mismo servicio porque la plataforma maneja todos estos canales de manera simultánea. Eso,
1: sí, eso
0: entonces, es realmente interesante, claro, sí. claro, 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 claro. Y, y bueno, y esto justamente se ata con nuestro tema, no que es también el bot para dentro de la organización, ¿no? O sea, el bot eh, utilizado también por los empleados de una empresa. O sea, donde, por ejemplo, imagínate tú tener una experiencia como empleado, ¿no? En donde tú tengas, por ejemplo, tu, tu guía de onboarding como empleado. Vamos a suponer que empezaste a entrar a una empresa y tú simplemente... El que te ayude a ir paso a paso sobre lo que tienes que aprender para poder ingresar o adaptarte a la empresa a la cual estás entrando sea un bot, ¿no? Que te vaya guiando, mira, ahora es esto, ahora estudia esto, ahora tienes que, no sé, tienes que irte a, a recursos humanos que te den un carnet, tienes que ir haciendo lo otro, o sea, todo esto, todo estas, eh, este uso, ¿no? En términos de recursos humanos, también capacitación, o sea. Esa idea está buenísima, Luis, ojalá y que las personas que estén escuchando de recursos humanos te tomen <risa> esta palabra porque está espectacular.
1: Claro, claro. Yo mismo,
2: por ejemplo, yo recuerdo, trabajé una vez en una empresa muy grande, en una institución pública de, de, de allá de Holanda. Yo llegué y yo no sabía ni dónde estaba el baño.
0: Exacto.
2: Ni eso. Entonces, con algo como lo que tú estás diciendo, imagín, yo, eso hubiera sido una cosa completamente increíble para mí.
0: Claro, claro. Tengas básicamente un amigo virtual. no o se va a ser tu primer Ay, amigo virtual. Tu primer bien, compañero bien, sí. de trabajo va a ser un bot. Muy buenísimo.
1: <risa> Tu primer mejor amigo en la, en la empresa oye qué qué, qué qué bárbaro mira ellos y, y ahí tú sabes en, en, en esto ya estaba viendo gio estos estos son son del tipo de tipo de, de casos que tú dices definitivamente esto se pierde de vista con lo que con lo que justo estás, eh, eh, tú hablando luis y tú gio unos minutos antes estaba viendo en estos días un, un demo y, y el, el, el demo era eh, mirando hacia adentro, o sea, eh, para quien nos escuche, yo, yo les pido que hagan este ejercicio, porque yo cuando lo vi, yo dije, bueno, mira, esto pareciera que es tonto, pero no lo es tanto, ¿no? Entonces, el, el demo, lo que simulaba de alguna manera, era era, era, era una suerte de checkpoint, ¿no? De, de cada colaborador en la, en la organización, porque precisamente eh, de, de lo que estamos hablando en posamos a decirlo así entre comillas, esa suerte de poncheo, de control de asistencia o de la presencia de la, del, del colaborador en, en la organización, eh, a, aunque, aunque lo que voy a decir ahora realmente no es nuevo, ¿no? Eh, 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 lo que sí es innovador es la forma en la cual, por ejemplo, el, el, el interpretar el sentimiento de la persona eh, en una reunión importante hizo, y eso lo conectar con algo que hasta que tú viste hace rato, Gigo, que, que, que yo te estoy, eh, tú sabes, tratando de digerir eso. Y, y, y es como cuando una organización eh, 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 acciona proactivamente para retener, o sea, para evitar el churn de un cliente antes de que el mismo cliente sepa que probablemente va a tener propensión de irse de la empresa. Bueno, lo mismo pasa con una persona. Entonces, cuando el análisis de sentimiento de una persona en una reunión no demuestra que esa persona está en su... Mejor momento o no tiene una actitud que está allí, el, el demo lo que hacía era ir inmediatamente con los sistemas de recursos humanos, ver cuántos días disponibles de vacaciones tenía y le hacía la eh, la, eh, la sugerencia, oye, te sugerimos que te tomes un par de días porque todavía los tienes disponibles, ¿qué te parece? no Entonces entonces yo, yo vi el demo yo dije, pero pero bueno, y entonces, ¿no? Eh, pero pero en eh, cuando nos ha subido el trabajo de tal manera dentro de este proceso de pandemia, este tipo de cosas son realmente valiosas y conecta todo, todos estos puntos que hasta ahorita hemos, hemos ido conversando. Luis.
0: Totalmente, totalmente, de verdad es que uno ve cosas cada vez más interesantes, cada vez más interesantes, este mundo del AI de verdad que es algo fascinante y sobre todo el cómo ayuda a las empresas que a adaptarse a los nuevos tiempos, porque empresa que hoy en día no esté pensando ya en la implementación de AI, es una empresa que está ya propensa a desaparecer en los próximos años. Eh, volviendo al tema de Bob Pro, Gio. Este, ¿qué, ¿Qué integraciones presenta Vodpro ahora mismo? O sea, ¿qué integra, ¿Con qué se integra Vodpro en estos momentos?
2: Claro, mira, ese, ese es uno de estos temas que siempre va en evolución Entonces, eh, ahora mismo, por ejemplo, tenemos ya precisamente, y tú lo sabes más que nadie porque con ustedes tenemos la integración del Dynamics 365 eh, ¿Verdad? De, pero Vodpro tiene la capacidad de integrarse con todo tipo de ERP, SAP eh, Gira, por ejemplo, para manejo de incidencias, Shopify para conectarnos a un carrito de compra, etcétera. O sea, esta es una lista que siempre va en crecimiento eh, porque los clientes llegan y nos dicen, mira, tengo este problema y da, da, da. Entonces nosotros ahí entonces le, le decimos, mira, se puede hacer de esta forma, de esta forma, de esta forma y por eso vamos trabajando para proveer una forma rápida. De, de integrarnos, de integrar las soluciones.
0: Exacto. Buenísimo. ¿Y, y qué tal? ¿Cómo, cómo o sea, tienes todas estas integraciones? Obvio que eso 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 logra que el bot se sitúe ¿no? en, eh, en muchas empresas que tengan distintos tipos de sistemas y que tengan lo que llamamos sistemas no heterogéneos, ¿no? donde tienen hasta inclusive combinación de, combinaciones de distintos sistemas. ¿Cómo tú has visto la penetración en general, pues, de, de, no solo de Bot Pro, sino de los bots este, en Latinoamérica?
2: Te, te voy a ser muy transparente. Nosotros, aunque tenemos ya más de un año trabajando este tema de los bots, como, como marca, Bot Pro salió alrededor de dos meses atrás. ¿okay? Como okay. marca. Antes de eso, hemos tenido varios bots en el mercado ya.
0: Okay.
2: Eh, estoy exageradamente sorprendido de la cantidad de reuniones que tenemos nosotros al día. Más aún, porque muchas de estas reuniones son en, en toda la región. ¿okay? Te hablo de Colombia, te hablo de Costa Rica, y más aún, España. O sea, me, me sorprende mucho mm. cómo con tan poco tiempo de que empezamos realmente a invertirle a la marca y esto, hay tantas personas interesadas en esto. Entonces, la respuesta entiendo que sería que la necesidad está ahí. Que las personas están verdaderamente prestando atención a los bots como una forma de eficientizar sus canales de, de atención a los clientes. Y se nota porque muchas, muchas, muchas personas eh, estamos hablando con ellas ahora y estamos en proceso de instalar bots eh, en muy
0: poco tiempo. No, no, no Definitivamente es un boom ¿Verdad, Gustavo?
1: No, porque es que, no, mira Eso eso está, mira, como le digo yo A Luis Gio, esto es, mira La espuma que se forma Encima de la ola Cuando la ola se está formando Bueno, esto es este tema de los bots ahora, ahora, ahora mismo Mira, eh, y, y eso de, de Hacer eficientes la, las organizaciones Yo le comentaba a Luis cuando nos imaginábamos de qué iba este episodio y eh, creo que fue ayer eh, o antes de ayer, no importa, pero lo cierto del caso es que eh, estaba viendo una infografía de Garner eh, eh, que publicó alguien en LinkedIn y de, de, uno de los tantos temas que se rescatan porque es que la infografía iba acerca de lo que son los retos para los a los CIOs en este momento en la formulación de presupuesto para lo que es el 2021, que, que, que vaya grueso tema, ¿no? O sea, decir, bueno, si ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana, ¿cómo, cómo es que vamos a hacer generación de presupuesto? Pero eh, de, de lo que iba allí la infografía era, era de cuáles podrían ser, eh, eh, la, de, de las recomendaciones allí, puntos o focos para poder hacer generación de eficiencias eh, en, el, en el, bueno, no solo en el control, sino en la formulación, sino en la ejecución de presupuesto con minas de hacer una empresa eficiente ¿no? para, para los, los días y meses y años por venir. Y no me sorprendió, te digo, ver entre uno de esos puntos hablar de, de RPA, o sea, de lo que es el Robotic Process Automation. Entonces, eh, eh, he visto eso últimamente mucho, como, como algo que definitivamente es como que ya se da con... Mmm, hoy es una pieza más, o sea, es como decía Luis, quienes ya no estén eh, incorporando seriamente con algún tipo de escenario, sino varios, eh, eh, RPA eh, eh, de, de dentro de su organización. Mira, y yo casi que te digo que cualquier nicho de empresa es susceptible a que uno te, hasta que uno adopte, a que uno este, traiga a su organización eso allí, este, bueno, más tarde que temprano yo creo que va, va a tener... Eh, bueno, algún tipo de contratiempo, algún tipo de problema, ¿no? o sea, yo hace muchos años y con esto eh, eh, cierro mi intervención, le voy al a Luis para ir como, como concluyendo, eh, yo vi hace, hace, hace demasiado tiempo, eh, creo que fue un lanzamiento de SQL Server 2005 y eso ya más o menos le dice hace cuánto tiempo fue, más o menos, y, y el expositor hizo una, una frase con la que yo me quedé a lo largo del tiempo, yo creo que es más vigente que nunca, este, y, él, y él decía, porque además era argentino, entonces le, le, le ponía un, una frase que con la acentuación correcta es que tiene sentido, decía distinguite o extinguite. ¿no? Entonces, esto es un asunto en donde yo entiendo que, que definitivamente esto, esto marca una diferencia en las organizaciones y, como, decí, como, como decía, los días o meses por, por venir realmente va a ser un valor diferenciador en, en las organizaciones. No solo empresas como empresas, sino también inclusive en su operación interna, ¿no? Entonces...
0: Así es, así es. Empresa que no eh. tenga la inteligencia artificial en su centro, en su core, vuelvo y repito, está condenada a desaparecer. Definitivamente. Es como decía nuestro líder en Microsoft, Satya Nadella, la innovación castiga la tradición.
2: Espectacular, buenísimo. Y tú sabes, okay. Luis, que quizás ni siquiera sea, Gina, yo no sé cómo voy a atacar este problema. Es que es muy complicado. Pero el tema con este tema de, de, de los bots y de Machine Learning como tal, eh, es que te obliga a organizar esos procesos.
0: Okay? Mm -hmm. Entonces,
2: aunque, aunque tú no tengas la idea como en tu compañía de cómo tú empezar, el, es, el intentar hacer un proyecto de esto te va a ayudar a eficientizar, te va a ayudar a organizar los procesos, que muchos de estos procesos, especialmente, lamentablemente, en nuestra región, en Latinoamérica, tú sabes que estamos muy por debajo en, en la mayoría de los países, sí. comparado con estos países de, ya, de, del norte para allá. Que, porque no tenemos procesos, ni siquiera porque no tenemos talento. Talento quizás tenemos, pero entonces... De, Hace falta proceso y cuando se intenta hacer un, pro un proyecto de este tipo, eso te impulsa cada vez más a organizar estos procesos, implementar eh, eh, herramientas que te ayuden y luego ofrecerles automatización a los clientes.
0: Sí. Te muestro una radiografía de lo que tienes y, y de cosas que no te imaginaba quizás lo, las oportunidades que tenías en la empresa. La... Exacto. ¿Verdad? De decir, conchale, yo, wow, pero yo estaba operando así. Exacto. <ríe> y te das cuenta, era nada más justo, bueno, nada más y nada menos que cuando haces un proyecto de este tipo, porque como bien dices, este, tiene que estar todo como debe ser. Así es. Para que todo funcione, para que todo funcione. Bueno, gran amigo Gio, de verdad que muchísimas gracias por esta conversación en este episodio de The Cloud Time. De verdad que súper contento. Estoy seguro que nuestros escuchas van a, a valorar y tomarse un ratico para aprender sobre no sabes, todo no, lo no nuevo.
2: No me pierdo el programa. Eh, <risas> y creo que ustedes están haciendo una gran labor. No solamente en Cloud Time, sino ustedes como si ven, le están haciendo una gran labor. Y les auguro mucho más éxito. De verdad, muchísimas gracias por tenerme. aquí. Amigo. <risas> amigo Gustavo,
0: nos despedimos
1: así es, Gio, muchas gracias hoy aprendimos, eh, siempre aprendemos de todos los invitados que, que, que traemos pero en este tema, mira, yo ya Luis, no sé si tú opinas lo mismo, pero es un asunto que es repetible, Gio eh, eres un invitado para un próximo episodio vamos a seguir desempacando esto bien decía, esto está en constante evolución así que, este, pues quizás a la vuelta de dos meses tenemos cosas nuevas que hablar de esto, así que eh, prevenido al bate, como decimos nosotros entonces este, bueno, de mi lado muchísimas gracias, si ha estado hasta aquí, hasta nosotros, recuerda um, seguirnos en nuestras redes sociales, que esas son las que les dejo a Luis para el cierre
0: <risa> ya saben, Facebook, Twitter y LinkedIn señoras y señores, somos The Cloud Time.